0: Hello， 亲亲爱的听众朋友，你们好。今天是二零二零年八月十二日下午，快要五点钟啊。我今天跟一位译文界的朋友啊，不是译
1: 文界，叫呃，卤蛇界，卤蛇,蛇,蛇界，
0: 好啦，卤蛇，肥宅界，译文界中的卤蛇，卤蛇界中的肥宅，
1: 对对对。
0: 然后他也有当小学老师啊，我们为人师表的卤蛇。然<笑>后来来进行那个，本来是要进行访谈，结果我发现访谈这个形式太小看他了。我们两个人好好的聊聊天，就就可以很精彩了这样子。对，因为访谈比较正式啦。然后我自己当绿叶，我又不甘心，哎呀、啊，<笑>我我还是很要、啊、跟他一起，两个人互相分享很多，来作为今天的一个节目。那一集节目是六十分钟啦，啊，其实我有遇过。因为我们很有话聊，我们就录了两集，一百二十分钟。可以
1: 可以，随演随。可以啊哈，<笑>
0: 今天难得见面齁啊，对不对？然后哎、欸哦，我们刚刚讲到哪里？讲到讲到 A V 嘛哈
1: 。鲁<笑>哲的最爱
0: 。鲁哲的最爱的 A V。其实其
1: 实我不但看
0: A V 也看 G V。G V 哦，真的哦，你都看。性与我无缘
1: 无界嘛。性
0: 无缘无有。对我，我也是，我我赞同这一句话。然后我也是，
1: 我一辈子年轻的时候最大的志愿就是要当好色一代男。哦，真的哦，你也知道好色一代男我知道啊
0: ，我知道这个作品啊，男人
1: 玩，女人也玩
0: 。真的哦，那哎、欸，那你知道你是双性的哦？对
1: 双、啊、性的倾向、啊
0: 啊。但是那你结婚只跟没
1: 有我结婚是，我也不是男的
0: 。哦，真的哦。哎、啊欸，那你们结婚？有到六年吗？不是六年前啊，六年
1: 前
0: 都在一起了。哦，那那你你就要号称结婚。我们合法的结婚應該，应该算两年
1: 。前，给他管的都是啦
0: 。哦，恭喜你们，恭喜你們。啊、嗯，对，人家说哈、哦，以前啊，在同,同婚法还没过的时候，就会讲说，以后一定会大家绝子绝孙啊，或者什么。屁啦！<笑>永远就是有我跟
1: 你讲，那就是那个就是不懂佛法的人的靠背。<笑>
0: 哎、啊，没错，那我们有我们的共同朋友、共同认识的，<笑>你就是那
1: 个哎、欸、阿先生
0: ，哎、欸，对对对，阿先生<笑> ，Mr. 阿 <R. 笑>，对那个阿先生
1: ，我跟你讲，对对
0: 对对
1: ，这个为什么为什么在那不懂佛法的人在靠北？永远你就会有这么多 person 的人，他其实、嗯、他是同性恋，对，然后大部分其实是在中间的，那中间他有时候会结婚或不结婚，其实这跟缘起有关，每个人的缘法不一样啊。
0: 没错啊，对
1: 啊，哎、啊、你，然后呢？有的你说每个人都会觉得觉得说你他妈，难道你对你自己沒那么没自信吗？
0: <笑>结果我发现同法
1: 、
0: 呃、用了之后，社会反而更有幸福感，你没有什么奇奇怪怪的，也没有一、啊、些没有没有
1: ，不了解而恐惧，
0: 对，人
1: 最怕的就是哈、哦、所知障。在法法上叫所知障，所知障,所知障并不是说你知识认识的错误，而是说你不了解而产生的认知错误
0: 。对啊，懂不懂？对啊，但是所以
1: 嘿，但是我们台湾也不要说台湾啊，其实全世界的渔民都一样。渔民对啊，他
0: 思想的进步始终是很慢的,是的。我
1: 们对不了解的东西，先天上来讲都有一种排斥对并不会去主动找资料，除非大火烧到你屁股。嗯
0: 没错，没错
1: ，懂不懂？对因、啊、为我都是我好意思说人家嘛
0: 。所以我们还是要谦虚一点，尽、嗯、量好好的扩大自己的视野的。对啊，是。最
1: 好的方法就是说少当酸民，像我现在就很少在当酸民的
0: 。我我是从来不当酸民的，除非有人恶意挑衅，那就跟他比战一下。我比较是这样子，我是被动式的，
1: 比战真的很浪费时间，浪费生命了。对啊，因为
0: 我会看有没有意义啊。
1: 因为你要去叫那些白痴点头，我觉得还不如对牛弹琴，牛还会跟你叫两声。也对啦，我很早就已经放弃对牛弹琴这件事了。真的吗？对
0: 啊，我们因为我们都老了，对不对？足够年长
1: 、啊，你有那么多时间，那你宁愿去跟善善知识结交，也不要跟这些烂泥巴扯。那些狗屎扯，
0: 跟善知识结交
1: ，对啊，去拉低你的生命嘛
0: 。对啊，我们没有那么多时间去进行那些没有什么意义又不重要的事。那根本就是狗屎。对啊，对啊。好了，我们现在来谈一些有意思的话题。嗯、好，哎、欸，刚刚不是讲到电影嘛？其实、就是、我对电影或影剧就是很很感兴趣。那、啊、我觉得说最近几年真的有有明显的我发现戏剧上。好像是因为 Netflix 还是什么？
1: 对美剧有长足的进步，它的剧本创作力、题材尺度大爆发、哦
0: 。大爆发哈、
1: 哦！哎、欸，你知道美以前的美剧是绑手绑脚的。对哦，其实单单
0: 讲一点啊，权力的游戏嘛，哦，那什么那种性性爱啊，裸露的露点的，是在都已经在晚
1: 前三十年了，他妈的早就被那些教坛的牧师批的要死了。对，早
0: 就被美国广电法，是不是？美国有广电法嘛？其实美国的
1: 没有广电法，但是他们有很强的宗教教会压力
0: ，可能教会就出来骂骂。不过现
1: 在连那个摩门教都已经不,不排斥同性恋了，所以说实话，这个地方人家是很务实的啦。
0: 对啊，等于说大家观念就更更前进一步，没有像以前那么保守。嗯、
1: 当然，你的尺度开放，还要还要你自己电影本身从业人员有争气，包括你的剧本架构，还有那个，还有你的导演手法，通通都要跟着上去才行
0: 。对啊，而且我发现现在 YouTuber 不是很多嘛，大然很热衷拿摄影器器材自己去做影像创作
1: 。其实 YouTuber、哦這個、大部分的，其实我认为。如果你真的要在网络上学到东西，有,有一件事情千万不要把自己弄到网红
0: ，把不要把自己弄到网红，这什么意思
1: ？严千千万
0: 不要当网红吗？严
1: 格来讲哦，大部分的网红哈、哦，我觉得这样会不会骂的周鼎国、啊？没关系，你就你就讲啊<笑>就。其实周鼎国算例外了，他还是会愿意跟网友互动的、啊。是啊，是。嘿、hey, ，大部分的网红其实是一个封闭性的小圈圈。
0: 哎、欸，他有点他有点封闭，对，成就是你要成名呐、啊，成名就自然就顶挂了这样。
1: 对，然后、啊、然后这个封闭的小圈圈、哦，然基本上来讲，他听不信这个圈圈外面以外的事情。也就是说，一旦你成为网红的话，不论你有没有那个形式上的局势，你会把你造成一个封闭的关封闭的东西，你再也不会有新东西进来了。也就是说，你整个人会僵死在那里。你境界够高的话，嗯嗯。如果你的境界或者你的范围够深广的话，也许靠你现在这个状态，你还可以撑得长一段时间。但是如果你是个没料的东西，或者是真的创造力没那么足够的话，一下子出来以后就暴跌了
0: 。暴跌啊！就是我们我我们有我们有,我沒,有我没有例子可以参考的
1: ？有啊，红
0: 过的网红啊，后来变得很冷，这样子很冷清
1: 。某个太太,太太。哦，某个太太。哦
0: 哦，对对对，有道理。<笑>不过他现在又重出江湖了
1: 。哎，其实对，就是他之
0: 前好像是什么，因为先生忧郁症。
1: 而且我先跟你讲一件事情，嗯、如果你要在网络上真的学到东西，认识到真的一等一的高人，你就要真的不要做网红。基本上一等一的高人都不理你这些网红。也对、啊。网红顶多是二流到三流人才，要不然就是娱乐性人才
0: 。因为怎么讲？我我觉得说，我们太在意所谓的数量跟流量、点阅率哦。这件事到底是不是对的？因为说，你看哦，越点你赞或认同你的人越多，可是这个是这个世界上数量最多的就是最多就是中等，就是平凡的人嘛。就表示说，你的只是通俗，就是低级是是对。对，你是通俗，不代表你是有你是对，表示你
1: 你顶多。人家都说“阳春白雪，曲高和寡，下里巴人”
0: 。对，就是这样。可能
1: 就代表你只是下里巴人的等级。
0: <笑>对啊，不是很、啊、好事情吧？对，我说你一个东西大家都能够懂，那就就是说有点太俗对不,对
1: 不过俗也不见得不好嘛。但是重点是说，你这个俗到底有没有那个底蕴在
0: ？我、欸、对啊，而且我发现曲高和寡的现象哦，的确会让人家。让那种真正优,优良的人、有理想性的人觉得很寂寞，都会边缘化去了。其实边缘化哈、哦，我们听起来好像是负面的词哦。你这个人，你啊，你是边缘的，好像你很差。其实不是，你只是不认同于一般平凡的 V 咖、V 咖主流。因为人家，人家都没懂你。如果你是 A 咖的话，你也会很边缘哦。没有
1: ，说不定你只是觉得说，哎<笑>，教化这些玩死超类的，你被别,别人看，你剩的。
0: 对啊，就宁可爱，我还是独行寂寞就好了。对，林
1: 伯伯喊你升
0: 。对啊，叫我降下来，然后去。
1: 我的生命很有限，不需要跟你浪费时间
0: 。对啊，也对啦对、啊。你如果是很优质的边缘人，你一定很享受你的你的
1: 世界。也没有啊，其实我是忙死了。其实真正你有生活有事情忙的话，对这些事情就不自然不,然不,不以为意这样子。因为你也没有时间去顧他想那么多啊，你光是要应付那么多的表格，那么多工作量，他妈已经抓狂了。对啊
0: ，好啦，王兄，既然我们这个节目啊也会给那个听众朋友听啊，你就自己自己介绍一下，我相信一定非常的特别另类你自己说说看，嗯
1: 怎么介绍你自己、哦？我叫王永龙、啊、基本上就像他，就像那个 Frank Frank 讲的，我就是个卤蛇，
0: 对<笑>、哦啊、然后所以你很自
1: 豪于卤卤蛇这个状态不，其实我不自豪，因为很穷<笑>、啊，但是也没办法，就认命吧。其实我就是认命。哦，你自介自己是卤蛇哦。对，其实我就是认命了
0: 。哎<笑>、欸，那你书法方面，你不是很有造诣吗？教小朋友
1: ？只是稍微懂得知道什么叫笔法而已，可能我的水准哈、哦、在。清代或明代啊，恐怕也只不过是个中,中等或下等，但是呢，四四亿级四亿级，你再比一把不太清楚的那个情况下，下四都成三。四，我说是狗屎运好
0: 哦，这样子哦。那在二零二零年的中的这种现在这个时代，你你觉得你应该是算什么？呃，好吧，我们谦虚点、啊，我是中上可以吧？哦，中上，在书法界里面中上以上的造诣这样
1: ，但是其他人不见得有中上啊。
0: 其他人不见得有中招，还
1: 是有一些很厉害的大师还没死啊！做人还是
0: 谦虚点。我问你啊，我简单，我我是个外行人嘛，那我就问你这个圈内人，就是说，什么叫做优质的、很厉害的书法家？请
1: 你给一个定义吧，你个人的定义都没关系。我的定义就是要通笔法。通笔法还有吗？就是笔法。其实书法的核心问题永远只有一个，就是笔法。哎哎，笔法的最高境界就是在笔试。其实这个是一个可以应用观测到的那个操作项目， uh -huh. 你不要去听那些一些什么散文家、文学家跟你胡扯什么道啊、太极啊，你听他放狗屁，那个不是的，<笑>它就是一个物理上必然的现象啊哈， uh -huh. hey, 然后只是因为每个人手指长短之后，它会出现不同的现象而已，笔法很简单，它呢。我直接讲开，笔法事实上就是利用笔锋的弹性，然后伸缩，然后呢做出来的最简单的动作。我有一个比较通俗的说法，就是你把一支笔想象它是一个人，然后它呢在写书法的时候，这支笔是不断的在运动。事实上，它就是在跳跳。你要说它在跳芭蕾舞也好，虽然它是在跳那个，其实比较像是国标了。国标哦、啊啊。其实它是有一套系统、啊，然后有这些简单的系统。一些简简单的五步，那一個一个变成一整篇书法的啊，嘿、uh -huh. ， hey, 那这这个字呢，然后这一旦你开始用笔法的话，第一个你呢第一个字呢就会开始慢慢决定你第二个字第三个字，所以说、啊、一字为一字，一字为一篇之规准哈、喔，然后以什么阴阳形式这种东西，其实都是在讲运动的方向的东西，都
0: 在讲运动的方向。最
1: 高段就是说你能最高端在笔势能够从头到尾， uh -huh. 就是笔的运动方向也从头到我气脉不断。
0: 气脉不断哦，是个重点。嗯
1: ，那气脉有
0: 、就是、那气脉有断字就不好了，是不是
1: ？太多气脉断的字了，只是
0: 这很正常，只
1: 是会得罪我不好意思讲谁而已
0: 。哦，<笑>那所以你每次写书法都气脉一贯，都没有。也很
1: 难
0: ，也很难。它是不是跟我们身体的状况有关系啊？真的哦，所以我们要我们要把身体练好比较重要。呃、书法它可以写好，可
1: 以反映出你身体的状况。哦。像我，像我的话，体力像我最近啊，体力像我体力不足啊，或前阵子啊，那个手腕这边受伤的时候，你叫我去，你叫我去做字多的或大一点的，我就没办法了。哦、oh. ，其实书法是可以反映到你的身体的状况。以前有有一些医书说好，看你写字就大概知道你哪里出问题了，这一点倒是有几分可信。
0: 没错，我以前有认识到一个他马来西亚的人，然后跑来台湾当艺术的老师啊。他那他那他的专场在美术上面，美术加上哲学啊。然后他说他看人家好像画画，他就可以看出这个人的身体，哎、欸，你哪个器官哪里有问题。我就觉得还蛮神的，光看笔触来看吧。看对，应该是从笔触来
1: 看，因为有时候你会有这种。力不从心的感觉，你有那个技术有那个技巧，但是你就是那个没办法，没办法过不、嗯，嗯，没办法过去。然后就
0: 可以看出你身体的问题。嘿，真的蛮蛮神，蛮蛮厉害的。自然
1: 的反应，长时间你有在写字的话，其实多多少少都有这种感觉。哦。但是但是不代表说哈、哦、书法能健身，只是说它可以检测你身体。很多人都告诉我们书法健身那个东西啊，基本上来讲我是没有、嗯。那个
0: 太那个太夸张了。應該說我跟你
1: 讲，王羲之，啊、呢，三十几岁就挂掉了，你觉得呢？哈<笑>
0: 没有他的生命力燃烧在三十几岁。没有、啊、他自
1: 己爱嗑药了
0: ，爱嗑药，哦，那个、时候就五十弹。五十弹
1: 就是现在摇头丸啊。
0: 那个时候就有了
1: ，五十弹的症状跟摇头丸一模一样，只是那个时候比较天然呐、啊。哦，是
0: 哦。五
1: 弹散啊，五弹散，讲错了，五弹散。是
0: ，我问你哦，那你？你好像讲到你投入于书法，你着迷于书法之美、啊、那你就对你这个写的人啊，你自己就是说你为什么会这么爱书法
1: ？没有爱啦，就是除了这个以外，其他应该也拿不出手吧、啊，只有这个稍微能看而已
0: 。那你觉得我们一般人要怎么样欣赏书法之美？我我觉得我像我就是我比较没有碰书法啦、啊。嗯、所以才要请教你这个，怎么欣赏他
1: o k 这个问题很简很重要。嘿
0: ，没错。因为一般
1: 要跟你基本上来讲哈，基本上来讲一张一张书法，首先我们会看到是给你的第一个感觉跟印象。但是你必须要放弃掉一个我们常常有的观念，我们都会觉得说字要写的工整、整齐齐那个叫好看，基本上那个是不对的。你其实法国人，法国人其实可能比会比我们台湾更懂书法。法国人比我们更懂，不知法为什么书法在法国其实还蛮流行的东方艺术，真的、哦？
0: 那是因为他们崇东啊，崇东洋，法国人
1: 其、呃、东洋
0: 狂热的关系吗？
1: 没有，法国人其实很多思维都很像中国人，中国人的中国，呃、我们华人有的坚信，法国人也有，华人有,有的那些，华人有的好处，法国人也会有
0: 。那、啊、为什么法国人会着迷就是东方的书法？他们认为
1: ，他们认为说在那个。基本上来讲，他们看的书法并不是看字，而是看里面的线条啊、线条的运动那个。基本上他们是做抽象化来理解的
0: ，做抽象化来理解。他们欣赏
1: 书法笔触的那些力啊、运动啊，还有从头到尾的气势。嗯哼，你可以，你可以忘记。基本上来讲，一个刚开始入门的话，你可以忘记这些气势，然后你就纯粹觉得这个字好，或你可以用很粗把它当成一个呃抽象化画面，认为这个字是怎样。啊哈！当然，如果你天生就反对抽象化的话，那我就必须要再用另外一种方法来
0: 教你。你就必须、欸、奇怪哦，哎、欸，抽象化我蛮感兴趣的，因为我觉得我就打破形式啊，我觉得欣赏抽象的能量啊，或者什么，我,我自己是很纯很单纯这样看的、啊。我自己买的第一幅画哦，收藏的话，其实至今也只收藏一幅，就是抽象画。我就是路过一个画廊啊，我一看，对某张。它放在店门口的抽象画很有感觉，然后后来经过，我就我就走过去了。可是我经过了三个月的时间，还是很想要买下它。那就
1: 买啦，对
0: ，然后就跑去原来那个店，那那幅画也在，然后就买下。真的有缘呐、啊，对，真的有缘
1: 。在收藏家来讲，就是这个东西跟你有
0: 缘分。对哦，这样持续还要等到三个月，然后画廊老板就说：“你看我们有多难赚，<笑>你的。”你要你要买，后来考虑三个月，就是三个月才确定的。大
1: 家都被低薪压死了
0: 。也、欸、对啊，那你觉得说抽象画是怎么样欣赏的东西？就是说抽象画，或者是说书法啦
1: 。抽象画其实严、嗯、格来讲，其实抽象画哈、哦呃，在我的观点来讲，它其实就是微观的具象。围
0: 观的巨象
1: ，你把一个东西他妈他妈放大到一千万倍、一亿倍的时候，它就会变成抽象的东西、哦、其实很多以前我听那个我们的老师讲啊，嘿，他基本上是从他是纽约的画家，还算有名的，嘿,嘿,嘿，呃，瑞，嘿,嘿。他就曾经跟我讲过，他自己是照相写实派的，可是他跟我讲过一句话很好玩，他说照相写实派的用色到用色到后面，他们就觉得说好像在画抽象画，因为他们要求不断的讨论这个形啊色的问题<笑>啊，然后呢，然后抽象画，然后他的抽象画朋友每次画到后来都觉得他在画具象画，因为他一直在不断的去加深那个加深说他这个抽象造型的分量跟那个跟把他的那个亮感质感做出来，听到吗？
0: 哈哈
1: 哈，所以<音樂>其实这个意思就告诉你，其实放大到微观来，一千倍来讲，其实它就是一个抽象化。<音樂>那抽象化哈、哦，基本上来讲，更要更要求的是结构。比如说结结构的话，一般来讲的话，其实以我的观点来讲，我的第一个看你厚，看你厚不厚实，看你厚不厚实。其实有时候就是要看你自己对那个。是有时候抽象画，你不能只看图板表面来看，你必须要去见到那个原作，因为有一些东西它用的笔触跟它一层一层的堆积出来的效果，基本上来讲，你在涂它的那印刷品上看不出来，这个叫肌理。好好我一直很认为抽象画的肌理是一个很重要的部分、嗯。那如果你没有肌理的话，就是要看你运动下来的笔触，比如帕洛克的滴落画，那个就很接近书法了。好好那运动下来的笔触，运动速度下来的笔触，还有力道的轻重环节。那个就是书法的精髓，你都可以从那个剩下的笔记里面看得出来。但是，我还是认为，如果你对那个笔法有一个先有一个明简单认知，或者我应该要先告诉大家是怎么呃如何去鉴赏这个笔法。嗯嗯嗯。虽然我不知道我自己能够表达多少，但是我可以尽量跟你讲。简单来讲呢，我们当看笔法哈，第一个看的就是它的。点画的形状，其实哈点点画形状都会有一种呼应，
0: 会有一种呼应
1: 。对你一个比上去，然后一个比下来，其实它都会有一个对应的关系。如果有不对的话，你会你的直观、你的直觉就会觉得、啊、它它是断掉的。嗯嗯嗯，你就是一个不协调
0: 。那这样子就是一个不好的作品，是吗？其实要、啊、要一贯一气嘛。
1: 对，要一贯一气。那你说这个东西是不好吗？也不一定。如果你这个不协调安排好的话，也许在现代的现代当代书法的观念，这个也是一个可以创新的东西。其实，其实现代的所谓人家看不懂的当代书法，很都是用这个观念啊
0: 。很多都用这种观念。哎、
1: 欸，他不已经不求以前的一贯一气，而是他要求冲突跟对比。他接近的是抽象绘画
0: 。哦，他接近抽象绘画哦、嗯，约略有点懂了
1: 。懂了吗？你们可以用以，你们可以以抽象化的观点来去去开始进入书法的欣赏。基本上来讲，你会比听那些一些文学家胡胡诌乱扯进步得快
0: 。<笑>我记得我以前有有画开始画画了，我就画那种什么能量画，我自己这样讲，就是有点一气一气贯的那种态度。我那时候也不晓得就是为什么，然后画一画，然后画廊的老板就。我就问他说：“我这种风格是属于什么？”他就说：“表现主义哦，对。”然后请问一下你，你对表现主义、哦，其实我是似懂似懂非懂。表现主义是怎么样的东西？表
1: 现主义是比较呃，基本上以我们的表现主义是一个德国的，德国流传到美国的一个绘画。其实它并不不并不一定是抽象或具象，但是它比较是表表现说我个人心里的那些。个人心理的比较以主主观的那个个人心理的主观造型为主，他有时候他会抽象或绘画，然后呢，他的造型来源很广，儿童画啊,啊、儿童画啊、民间艺术啊，或者是自己的、啊、自己心里流出来的自己的符号啊，作品都可以算是表现主义的一種，
0: 都可以算表现主义。嘿、hey ，所以这样的作品的呈现，那个人内就是内心非常的纯
1: 真。也不一定啊，也不一定啊。很多表现主义画家都有好色啊，一屁股烂账不还的、啊
0: 。我是哦，我所谓的纯真是指他自己内在他那种最真的东西，他就是把它流泄出来。啊，你这个包含好色也可以，也会可以流泄出来变成表现主义的
1: 东西。也许有流泄，也许也没有流泄吧，因为其实套句。呃，其实哦，其实这个、哦、要看每一个不同的个案来讲。一个画家他手上，其实有时候他的有时候他的思思想的话，他是曲曲折折折射，而不是直接的反映出来的，懂不懂？哦，这样子啊。所以你很难去说一个人格怎样，然后就断定说他的画、啊、是怎样。这其实这个东西跟书法后来对气象的观点，呃，比如说大家呢。最最纳闷的就是说蔡京有听过这个人吗？
0: 蔡京有啊，历史上历史书
1: 上北北宋的最有名的奸臣之一，奸、哦、臣对对对对对，从历史上得到。蔡京，但是最近这几年他的评价有在翻盘。嗯嗯嗯，他的评价翻盘在艺术上面嘛？因为蔡京不是他艺术在历史上的评价一直都很高，这才是人家最纳闷的地方。哎、但是事实上很低劣，
0: 但是但是他艺术，但是事实上
1: 蔡京哈，可是台湾，可是我们。可是华人里面最早的社,社会福利之父，社会福利之父，他是创建了台，呃、哦，真的哦，他在政治上面，上最早的社会福利机构，安养院啊，养老院啊，我、啊哦、是从从
0: 他那边起始
1: ，厉<笑>、欸、害哦，而且蔡经理才有一套，即使哦跟他敌对的政敌啊。一直跟他敌对的政敌都承认这一点，包括司马光都说。Oh. 其实蔡京在北宋的评价没那么低啦，是后面的人才是后面的靖康之乱的时候才是说这个蔡京啊是奸相什么，是,是后面被污名化。他们是认为他是一个非常能干的理财高手。简单来讲，理财高手，他觉得比我们现在财政部长那些能干多了，<笑>而且他还创建社符。那基本上他这个也是有一点左，现在来讲、就是、有点左派，对，有点左派平等思想的。
0: 哦，那他为什么会被评价为奸？人
1: 家就是说蔡金，因为他
0: 站错边，没有站错阵。他
1: 就是说，蔡京啊，他迎合宋徽宗，然后迎
0: 合宋徽宗，然后
1: 那个什么取,取那个花石干什么花花石干，所以导致整个北宋啊被金国灭掉。但是其实其实说实话，真正导致北北宋灭亡的，在我来讲是那个是痴的要死，不是那个白痴要死的，连连金灭了。哦、oh, ，那个那个政策去了狼来了虎，他妈也不看自己卡车有多大。我、oh, 这样子哦，所以他如果不联金灭苗刘，跟跟那个辽国瞎打响，然后等到明等到辽国要侵略，等到那个辽国被侵略受过，搞不好还向宋朝借兵求援。到时候两个一打，搞不好、哦、搞不好他当你的妈妈都儿子都可能，就是缺耐性。哈哈哈哈哈。哦，这一北宋当经济状况要完蛋很难嘛、啊，因为好歹也是世界第一大国经济体。哦，那个时候啊，對宋代，但是所以好，我们现在回到蔡京的评价，所有的蔡，所有的所有的书，所有当时蔡京后代的那个文人学士最大的一个问题就是说，蔡京这个人，我们都说他是奸臣，因为那个很正常的历史评价、嗯。但是为什么他的字会写那么好？人家我们不是都说人如其书吗？对啊，对啊。那既然他的人可是做人可是好像，但是他的书为什么写的这么的冠冕堂皇，气、嗯、势悲凉？所以人家就想啊，是不是这个原因？对啊，對啊我们都说历史上忠臣的字一定写的好啊，然后奸臣的字都会折。可是蔡京完全不受用,不受用坦坦正正啊，堂堂正正就是一副很漂亮的皇家风范。人家说蔡京本来是名列宋四家之一，是因为蔡京后来一后来的主流评价太差，所以呢才把蔡京踢下来换上换下了蔡襄。但是我个人来讲，嗯，不太。同意这个东西，因为在笔法上来讲，名名名列宋世家的，其实在传统上它有一定的传承。蔡京在创新上不，但是传统来讲的话，恐怕比蔡襄的技巧性稍微稍微差一点。蔡襄的技巧性
0: 是从二王书来来的。嗯、是哈、哦嗯，哦，我想请问一下你，就是说你在画的，你在做书法的过程啊，你觉得你都怎么样要求自己？其实不要求。<笑>不要求是不是要有一些基本功，或是要精进的方向？如果你，你已经爱上书法这门技
1: 艺，嗯、我的书学书是这样子的，基本上来讲哈，我是先遇到了字帖，你先遇到了字帖，我把字帖的眼光展开了以后。把字帖的眼光展开了以后，才开始学书法。但是因为我是左撇子，基本上来讲，照我来讲，我是天残。书法界一般的书法界是不太承认左手写字的，不承认左手字。因为笔法是适应右手的完全一个操作过程，但是左手的话，你就必须要了解笔法原理，然后再做相应的运用。
0: 那对你来讲是不是比较累？好像多了一步、呃，比一般人多了一步的感觉。是
1: 啦，就是以后那另外有一些东西，就真的不能像人家可以贴在桌子上写那么舒服啊。哦、oh. 哎，那可是问题是，其实还是可以克服的。我我我的学术、学书是这样子，你先知道古代人先破除一些迷信，因为以前我们写书法都有一些奇奇怪怪的迷信，这些迷信说实话就是你书法一辈子学不好的原因。嗯、uh -huh. 不然的话，然后呢，破除这些迷信之后呢，然后看清楚古代人到底怎么写法，不要信那个什么工整的那些，先把品味培养出来之后，然后呢，一定要。一定要理正确去理解古代的书论。古
0: 代的书论
1: ，呃，现代人讲书法书，基本上来讲，我跟你讲，大部分都是废物
0: 。大部分都浪费钱的东西。是为什么？太太执磨执着于什么
1: 形式吗？不是，都是漫无漫无边际的形容词跟文学词汇，我不需要那些东西。但是古代人就不这样子。古代人呢，你乍看他们的书法都是。你如果不懂看古代书论的话，觉得他们那些都是形容词、文学词汇。但是你一旦有人教你懂的那些东西的是什么东西的时候，你就知道它是切实可行的操作手册，而且力度啊什么都给你规定很好，你不需要多花时间
0: 。哦，这样子哦，等于说哦，那個、古古典的经那个经文论述就是很重要的。嗯
1: 、呃，而如果古代论述的话，像我自己的习惯是唐朝以前的书论最重要。唐朝以前的書，因为它几乎一个。他几乎哈、哦，唐朝以前的书论哈、哦，除了评气下那个部分的话，那个部分你可以等你写进去以后，时间内久了以后，慢慢眼界开阔的时候可以再看。然后，但是他有一部分很重要，就是他专门讨论笔法，这个是绝对，法这是就有高下优劣之分的。啊哈，哎，在这个讨论笔法的过程里面，这是最具可靠、可操作性的。而且魏晋唐书论的笔法，并我跟你讲，有一个观念，我们现在书法界有一个观念，认为说笔法。楷书有楷书的笔法，呃，草书有草书的笔法、嗯，是，呃，然后篆书篆书的笔法，其实这不对的。这不对。呃，其实真正真正的笔法哈、哦，要像赵孟頫说的，真正笔法是用笔千古不易，就是笔法的那个道理是全,全一直从远古到现在都没有改变，然后截肢因此而变，但是但是你是怎么书体呢？其实是跟跟着时代要求在变化的。嗯哼。所以其实笔法。的道理只有一种，那、啊、只是说它会呈现出各种不同的简，呃，简那个、呃、那个笔画的形状、形形状样态
0: 。是是，那你觉得像书法这个东西跟静心有关系吗？放屁啊，静心打坐
1: 。放屁啊，<笑>没
0: 有，我说你在写的时候会很当下嘛。很禅意那种感觉，禅你
1: 个屁啊！颜真卿写字的时候从来没有禅意过
0: ，哦是哦，他、啊、照样挥洒的很有。你看
1: 他的记，你看他的记记文稿、嗯，就是整的就是很悲痛的，然后再看他的正座位稿，就是很火大的时候在写的，哪来跟你修身养性
0: ？哦是哦，所以笔法笔法是根本的。啊、你说书法笔就是你的笔法是啊，其实最根本的。啊
1: 、其实笔法熟练之后，你的。当下在书写的那个情况，它自然而然就跑出来了。哪里哪里来的什么？哎，听到
0: 狗屎。所以他也无,無助于很多书法家脾气都不好，真的、啊、亂罵他人，常乱骂人，所以无助于修行养心，对不对？我还以为会走路內，那一那一在。我跟你讲讲，我跟你
1: 讲，所有的所有的传统文化，其实最早开始都一定是以实用便捷的、符合科学目的，是后来呢。后来呢？不知道为什么原因，可能是某个环节出了问题，或是后后面的人呢，为了要开补习班的授课，把、啊、所以把它神秘化嘛，把它神秘化把，把玄学往上加，
0: 把玄学往上加，越让你越让你不懂，就是
1: 你才会放在我的东西。讓你,讓你,讓你在天空里面飘来飘去，看不到真正的地在在哪里，哎、欸，你就会觉得啊，这好厉我一辈子不行了，乖乖把学费弄出来了，哈<笑>哈。
0: <笑>哦，是这样子。基
1: 本上来讲，越清楚的人就知道它是个越确实的东西。嗯
0: ，书法笔法，嗯，我这样听起来，我觉得我在学。如果我是一个入门的初学者，等于说我要学我的笔跟笔笔劲、笔势都要要，就是要精准到位嘛
1: 、呃，要掌握得很好啦。我会建议你先抓笔势，先抓笔势的，了解它的笔，它的笔呢，嗯、呃。就是这个是我好，我来跟你讲一讲书法呢。其实用笔不外乎两种记，基本来讲都是以两笔、以笔的状态来讲，就是提跟按。提就是把笔压下来，嗯、按,按不提就是把笔提起来
0: ，按按就是把笔压往下压一点。对,對,對，还有十转
1: ，十转就是把笔笔杆左转或是右转，顺时钟或逆时钟转
0: 。哦，这个哦，还还还有这样。基础笔
1: 画有四个，但是如果你。但是呢，这是我现在告诉你是这样直上直下的，
0: 是是,是。但是你想
1: 想看，如果你加上我把这个笔的角度从直的变成斜的，它的变化是不是就变多了
0: ？它的变化就变多，没错、啊，对对,對呵呵？它就有一个范围。对，
1: 八面出锋就这么来的
0: 。是。
1: 嘿，它变化就变多了。然后呢，再来，然后再来呢？如果我再加上手腕。手腕跟手腕的运动的时候，手腕又更
0: 大了，欸、运作的范围，对啊，然
1: 后再然后呢，甚至呢，然后再来把纸笔的高低一起考虑进去的时候，那就千变万化了
0: 。对，哎、欸，以前我、哦、看在电视上有人表演的，是拿那个毛笔像像一把拖把一样在地上画字写字啊，那个也算书法吗？可以弄成这样，好像武林高手，很有看，很有噱头了。那个字
1: 我不觉得好看哎、欸
0: 。哦，是哦，那个是用种噱头，对不对？没错，它是拿的像拖把的嘛。其实很多
1: 都是噱头啦
0: 。哦。呃、哦，要
1: 真正写大字来讲，依照传统来讲，是一种东西叫斗笔、扎笔，这么大啊，可以做笔头，但是你抓的时候，手指头是这样掌握的，五指齐握，这样子，五指
0: 齐握握住它。五指齐握的。然后这样子。好好
1: 好好。要入宾馆。我、哦、要运往，冲、欸、往这边，干这个超商往，用来写什么
0: 大的匾额？大的匾额，对，哦。不
1: 过都比很贵，只有三千块，你别买不起。但<笑>就是穷嘛，所以我跟你讲，艺术一定要有钱呐、啊
0: ，还是要有钱
1: 。有钱一定，我跟你讲，除非你是真的是天中英才，否则的话哦，你的口袋，你你要往上的话，口袋多少还是要一点。
0: 还是要有资源就像曼谷、泛、呃、谷啦，梵谷还是要有画笔、要颜料的。有钱要去苏
1: ，人家也是有钱去了巴黎，见识了世面才知道怎么画
0: 。也对啊，所以说啊，万般姻缘都是牵手在一起，<笑>你缺了一样，你就会很难，你对。谈书法的话，如果你要完，其
1: 实任何一个技艺都要你要完善提升的时候，这个时候你你真的就是要砸重本了、啊，没钱，没钱，除非你是天生物悟性，不然就是机缘巧合，人家愿意。点你一下，点你这样不然的话，就这个是就是要用钱去堆积大量的资料、大量的见闻下去弄
0: 。对啊
1: ，很，所以说说没有一样东西是不花钱的啊。嗯,嗯所以，请你怎么支持无条件基本收入。没错，我是很支持啊，我绝对支持的。<笑>因为起码让一些愿意往上提升的人，不会为了吃饭而
0: 。会啊，我觉得他有一个基本精神，就是最起码人人活得下去了。對對對人能活得下去啊，哎呀、啊， yeah. 就是你再怎么样惨哦、喔，你还是有一口饭吃，起码你自
1: 己要你、yeah, 活得下去的时候，你不会因为钱而卡关。对我看过，其实台湾很多书法界哈，呃，有一些，其实我看过很多，我看过很多写的信封哈，其实很多东西其实写的都不差，但是为什么让他没办法留名什么？恐怕跟钱也钱跟跟跟
0: 生活费有关系
1: 。对啊，就是没办法，继续完善。否则的话，其实他们的天赋都都在都都在现在很多大师之上。大师嘛，说真的，除了自己本身努力之外，也是因缘际会出来的、嗯是
0: 。是，也是要因缘就把
1: 。哎呀，何少吉如果没有遇到有钱人愿意把他们家里所有的收藏让他去临摹十年的话，他妈他变得成何少吉。哈哈哈！哎，你知道一。一一个从背塌下来字帖，现在市价起码都六千到一万以上，真的哦，还没有包括什么送托、名托，那都是百万以上的
0: 名车了。是哦，你是说他们的真机嘛、嗯？不包含什么？哎、嗯、呀、嗯啊，什么送
1: 托啊、名托，妈的，现在现在都已经是
0: 一台房车了。对、啊，那你想想要往这方面走嘛？让自己的作品变成行家收藏。当代行家收藏，我也好矛盾啊，好矛盾、啊。因为每次要写那种正经作品，心里都会有压力。你如果都抱着这样的目的的而且通常是是作者死后死后才得以成名。是啊，
1: 因为是这样子。我基本上来讲哦，像我以前最早学书法，跟人家不太……呃，我以前学书法的时候。当然啦、啊，那些楷书那些，不过基本上求学时候，真正开始懂得书法时候开始写的话，我是从比较人家一个特殊的东西叫做手札开始。
0: 手札？哦，手札就是信
1: 件。信件哦
0: ，哦，你那個时候就开始用毛笔了
1: 。对，就是我真的开始重新了解书，真的了解书法在讲什么东西的时候，其实我是从信件开始。我也不妨建议说现代人可以走我这一条路。你不要一下子想说我要去写什么九成功动不动百千八个字的那个东西啊！你写到一半你都会半途而废。但是我会建议你去找几个你喜欢的手札，就是古代人写的信件，好好的观察去临摹。因为第一个字数少， uh -huh. 字数少，你的记忆力、你的注意力不会涣散，你比较愿意去看它，看得比较仔细。Uh -huh. 然后再就是说它布局比较布局比较完整，因为碑帖，说实话，它经过裁切后，你看不出来它的章法布局变化。但手札不是， uh -huh. 如果你能把它放大的话，其实放在任何小作品、大作品，道理都是一样的。啊、uh
0: 、哈 -huh. hey. ，嘿，手札，嘿，
1: 然后再来你临摹的时候呢，比较愿意说，因为字数少，你不愿意说刚开始愿意多临几遍，有这个小小基础，然要再慢慢去扩大，然后你再去想说去去写那些什么。你在想说去写那些什么九成功啊那些比较大的作品的话，这是一条还还不错路，起码的挫折感不会那么重。哦
0: ，是这样的、啊
1: ，懂吗？我是这样子慢慢，嗯嗯嗯所以我的写法很怪，就是其实不过也跟我学习的，因为也跟我后来学习的书法家很有关系，就是王羲之。王羲之跟那说实话也就只剩下手砸可以临了，你他妈你叫我你写什么？顶顶多就是剩下他的那些小楷啊，《乐毅论》啊，还有那个《黄庭经》，嗯，《庭经》那一些，然后再就是后人仿科的大碑，那个《心福四碑》，还有《集王圣教序》嗯，嗯还有《集王金刚经》这一些一、嗯、些东西而已。
0: 你提到了手札跟碑体啊，那其实我对这两个词不太熟。OK， 什么叫手札
1: ？手札就是信件
0: 。信件啊
1: ，我叫古代人写的,、就是、的信件。对。
0: OK， 那碑体是什么？刻在什么石碑上的吗
1: ？对，所以这也就造成， oh. 然后手扎，然后接接用毛笔写在用毛笔写在纸上的东西，我们叫做铁
0: 。啊啊，是。嘿、
1: hey, 啊，然后刻在碑石碑上的那些碑文，我们叫做碑，所以就有碑派跟帖派。啊、
0: oh, oh.。但是
1: 我们常常看到的有一种叫做春画，但是我们看到还有一个叫春画和跋帖，那是因为以前的印刷印刷技术不好。所以他必须要刻在石碑上，嗯、把一些手札呢临摹刻在石碑上、啊、方便大家来学习、传布用，方便作品的流传、嗯。所以这部分我们一起算在贴派、帖派里面。那些有手札风味的石刻，我们也算在碑派。那是但是，在那个写那个什么墓志铭啊，或写给庙里的碑文啊、嗯，或那些，我们一律都算在碑牌里面。都算在碑牌跟贴派的分别
0: 。哦，所以手札跟碑体，他们文字会。不一样写法不同，笔、呃、势不同嘛，是这样子吗？还是说？呃
1: ，其实还是有不同，但是其实也都大同小异啊。顶多来讲，因为碑，简单来讲碑体哈，为了要给人家是要给人家大家都看得懂的。基本上来讲，它比较讲求的是字字独立。字字独立，嘿，字字独立。而且字的话，基本上就是要写的人家比较看得懂，但是又写得很豪放的。
0: 也有写的很豪放的
1: ，有像是唐太宗的温泉名、哦。不过他那不会写比较豪放的那一部分，通常我们把它算在铁派。像唐太宗的温泉名，我们也把它算铁派
0: 、哦。也算铁牌。那手札的部分就是没有特殊的安排的
1: 。其实手札你要说，其实基本上手札写法是很自由，因为大家都是大家。
0: 信件往来的对,对，但是
1: 事实上来讲，你说他们不特殊安排没有，因为古代人讲究尺读，就是这个手札，手札信件是的千字面，一就是完全不是这里。就看你的字写的好不好来看你这个人到底行不行。哦，这样子哦。哎呀，你不知道写得好，你还可以有工作
0: 哦，还有这种，哇，有这种功利的目的。当然、啊。在写给皇上看的、啊、嘛，就有工作写得好就有。没有名的
1: 一封子，人家写得好的，他妈,妈你马上就洛阳纸贵，就马上出名了。
0: 哇塞，原来有这个道理啊！啊
1: 所以大家还是很注重的
0: ，哇，还是很重视这个写字。对
1: 啊，还是会很注重，起码信件不要给人家觉得太邋遢，是真的。<笑>对啊，不像我们现在的信件就<笑>，我
0: 们现在的信件<笑>啊，大家求快啊，字写的好看的很就啦。现在大家电脑打了啦，基电脑来讲也
1: 也不知道也不
0: ，有时候写字还不知道要怎么演
1: 。偶偶尔拿笔出来应该都很难。我们、啊、对下一辈子就不常写，
0: 下辈下一代，<笑>对不对？没错啊
1: 。好，现在我回过头来讲这个，哎、欸，我刚开始讲说，对，从从帖派这里，就是从这个帖开始会慢慢进入。嗯嗯嗯嗯。啊，因为我学书的历程是这样，所以我会建议你也是从这样子。你从帖的话，比较去容易，其实比较容易看到笔法的运动这个东西。有帖的基础以后，你再去临杯的话，其实比较简单。
0: 哎，那我问你，其实我比较紧急的是我的硬体字啊，我的硬体字哦，没关系，我拿我的我写过的字给你看。那这个都是属于个人在笔记本上哦的一种。个
1: 两千年后你也是草草写，两百年后你也是手札。因
0: 为我讲讲究我，我都是写我自己，我按不讲究看得懂懂，而是讲究把它写出来、抒发出来啊。哦，那就是我的我的字就很吵啊，很恐怖啊。那我就在想说，我要怎么样把硬体字写好？我的硬体字从来、啊、硬体字从小学没有，你这硬体字
1: 还是可以的，因为你没有看过更糟的。现在我都
0: 对啊，你看这样看得懂吗？我写的太草了、啊，龙飞凤舞了。看得懂啊
1: ？
0: 对，那我要如何端正自己的字体？我,我用了端正那个意思
1: ，端正哦，呃，基本上对，我还是
0: 希望我写的好看一点的、啊
1: 。基本上来讲，就临帖啊
0: ，临帖啊。
1: 其实哦，我跟你讲，硬笔字帖跟书书法字帖是一样的事情。好的那些硬笔字比赛呢，硬笔字比赛的那个得奖的人，其实都是从书法帖赢出来的。从书法，从书法字呢，要从书法转到硬笔字，其实基本上被吹,吹,吹为资历。你只要、哦、嘿，然后呢，但是从硬笔转到书法，中间会有一段门槛需要越过。
0: 对啊，因为你习惯用硬笔的话，你当然跟毛笔就差很多因。因为像
1: 硬笔字的，你看，其实这些东西，你把，我可以这直接告诉你们嘛，你们可以拿一个脖子或是描纸，找一个字帖，然后用硬笔这样一笔一画开始描。
0: 哦，去描它，描那个范本。这样
1: ，你这自己下去看的话，你会慢慢的。那唯一注重的是硬笔跟硬笔字，它有一个收笔，它的收笔跟它的收笔。它的收笔跟那个起笔的问题，其实基本上原理跟书法一样，但是它并没有那么明显，所以不需要太刻意做出来。还有你的用笔是比较比较重注重的。一般来讲，硬笔字他们比较讲究，要写得好的话，用钢笔
0: 、哦，是用钢笔，嗯嗯
1: ，铅笔、嗯
0: 、跟铅笔，因
1: 为有弹性，原子没因为有弹
0: 性，圆珠笔
1: 没弹性
0: ，圆珠笔、钢珠笔不够有弹性，啊、这样就
1: 很难很难去。完全把技巧展展现出来
0: 。哦，是哦，钢笔跟铅笔啊。哎、
1: 欸，你其实有硬笔字书法哦
0: 。哦，是这样哦，有这样子哦。哎，那也是就是临帖，以临帖这个基本功来本对本多多临帖这样
1: 子。嘿，而且硬笔字的临帖会比书法临帖简单多
0: 。哦，是哦，
1: 基本上主要它只要是抓住字的结构就够了，就是它的造型啊。字的造型，嗯、抓
0: 住字的造型
1: ，不像我们毛笔的话，你还要去研究它的笔势往来跟使轉
0: 。啊哈，是啊，嘿
1: ，那个是比较头疼的一件事情。不过，不过如果你已经进入那个状况，其实大概你也知道。啊哈，怎么做
0: ？我是哦，嗯、所以我要练好硬硬硬体字，就是说要多多临帖。
1: 对，那、啊、另外字帖的话，我会建议你们真的不要省，不要省。字帖买好一点
0: 的，那当然要怎么样挑选字帖？
1: 一般来讲的话，呃，以以你们以那个写硬笔字来讲，我会建议你们，大概都建议你们去选铁派的小楷。
0: 铁派小楷
1: ，呃，几种嘿，铁派的小楷，然后最好呢，刚开始，如果如果你可以的话，我会当然，我还是建议你直接就是写。王羲之的那几种小楷，比如说《黄庭经》《乐毅论》， uh -huh. 然后还有那个那个《黄庭经》《乐毅论》，然后还有那个《超娥碑》《uh -huh. 超娥碑》这些。Uh -huh. 嘿，然后呢，如果如果你觉得没没办法吃进那种黑黑转白的话，那你可以写写在纸上用墨迹写的。那一般来讲的话，我你可以去选赵孟頫。
0: 赵孟俯的日常
1: 使用来讲，赵孟俯是个很好用的字体。哦
0: ，虽然
1: 赵孟俯他有一些，或者说你可以，或者说你的品味可以再高一点的话，呃，不如去学赵孟俯的祖师写经。祖师写经啊，就是他的是赵孟俯的楷书，其实是以古代的佛经抄写的金身体为主。哦，不然。然后，如果金身体最优雅的，在我来看是，呃，除除了大概除了林飞金之外，林飞金，飞金、啊、对赵孟頫有根源林飞金的说法、嗯，但是我认为它会受到翻山石金的影响比较大
0: 。哦，我请问一下，那像这种这些临帖啊，那我们房间是买得到吗？买得到这种硬硬笔练习本吗、啊？有，有，是不对？只是很少
1: 。呃、其实裝，太比庄。
0: 在笔庄啊、哦，就是那种笔庄，我知道卖、欸、賣,卖书法用具的。就是、高雄几个笔
1: 庄都有，像那个高高雄几个笔庄啊，在五福那边的啊、嗯，还有那个大潭店附近的那几家，应该可以买得到。对、欸，那几那那那几根笔，那一在、嗯、不然的话，在不然的话，以前不过弱水堂倒了就没办法。哦，<笑>弱
0: 水堂以前有它有，它
1: 都有一定量的那个硬笔从书法字帖转化成硬笔字帖的练习书
0: 。哦。
1: 可惜弱水堂倒了。
0: 没关系啦，只好去其他笔庄买这样
1: 、欸。就只能你们能。我很需
0: 要修修炼我的。就我的
1: 只能从书法字。那再灌的话，就去网路上抓
0: 。网路
1: 上抓路上。然后把它
0: 印下来，然后自己再临帖这样。就是网
1: 路上的字帖哈，它有很多所谓的高清版，它的解析度啊，嗯、跟它其实不亚于印刷印刷品
0: 。是。
1: 对啊，啊，我是因为没钱买字帖，然后再加上地处偏僻，靠着网路着呢，弄了不少东西下来。
0: 哦，你都把它练出来
1: 。有些东西还不见得买得到哎、啊，像我的《宝剑在发帖》，到现在为止还是玩路版的
0: 。哦，那也不错啊,啊
1: 。然后另外的，然后再来的话，这,這些呢都是可以，这些呢都是可以练硬笔字比较好的东西。至于有些人呢，现在不是硬笔字都是写有一些所谓的美字的，教你怎么写美字的笔法吗、啊？啊
0: 哈，美字啊。不是有一些，不是美字哦，美字
1: ，就是说它不是像有些教你怎么写钢笔、硬笔字的书啊哈， uh -huh. 嘿，然后教你写那些把字美字的那些东西来讲，呃，我是觉得你看看参考它里面的用笔的方法就好了。但是至于里面他讲的那些比较细节的程式的话，其实我认为每个人习惯不同，不一定要去拘泥它。那重要，然后你说一定要照他写的那个规则来，哦不不不。不不其实它也只不过是从书法的某一个体转过来而已。一般来讲，大部分都是赵孟俯的赵体
0: 。哦，赵孟俯的赵
1: 。但是我会认为，如果你要品味更高一点的话，去学日本的天平写经。天平写经？日本有，我看过。如果你要写公正、写的最优雅的，我最喜欢的是日本有一个紫紫色的紫，然后。金字写成的《金光明王经》，哦，网络上有全本
0: 。那这是日日文字还是汉汉字,字啊？我、哦、都是汉字、啊，讲的都是汉字啊。哦，真的
1: 哦。在我来看，这是最优雅的一个日常字体
0: 所以这是古代日本人，然后他写汉那个什么汉字汉字经典这样子、嗯對啊，佛经这样子哦。嘿
1: ，非常优雅
0: 。非常优雅。我对优雅最感兴趣
1: 了，嗯、呃，就是优雅，对，反正我们就做假文青。
0: <笑>可是这样子是笔装买得到吗？还是这个要网络下载？网络
1: 下载，我的那个《日本的天平写经》《金光明王经》全本是网络载下来
0: 我这样子哦，不过这样你是有把它列印出来，嗯，哇、wow, ，然后你再下去照着这样写，是不是
1: 对啊。其实写经你也不用整个都写完，大概写个百八十个字，你大概清楚变化以，然后慢慢的熟悉成定性之后，后面就越来越好写。你才百一百个字以内，大概就可以适应了
0: 。真的哦，啊、听你讲的很简单哎，本来就很简单啊。哦，是哦
1: 。我跟你讲，以前古代人的笔，以前古代人吼教笔法的时候，因为他理论清楚，脉络很清楚，会告诉你观念怎样的。把你基础观念建立建立以后，才开始在你临帖，所以基本上他们都很保握。聪明的人呢，百日可成；再笨的人呢，两百日呢也把你打出来
0: 。<笑>
1: 所以古代人其实他们教书法是很有效率的。所以什么动不动就要什么叫你写一辈子，慢慢写那个，哎，基本上来讲是在古代人来讲，恐怕 CP 值也太低了吧。<笑>哎、欸，你看古代又又要又要贪污，又要做官，又要又要那个什么有时间？光是一个字，如果每个朝代都要磨的话，其实真的，以我们现代人来讲，他并不会比我们现代人悠闲啊
0: 。也对啦，古代人在忙忙那些事。
1: 每个人每个时代要忙的事情就是这么多。对谁、啊、比较悠闲，谁比较忙啊？都有生活压力。
0: 对，那你现在平常？的生活除了学校的工作之外，有有比较悠哉吗？现在是暑假啦，我
1: 就是在发愁，要是没钱怎么办？我要哦，你只我要省
0: 发愁，要省钱这样。对。那你都怎么就是说没钱用啊？那你都怎么就是过生活？没钱用，然后你要在吃上
1: 面省下来，
0: 顺便减肥。吃上面的。一
1: 天一餐
0: 。一天只吃一餐。<笑>
1: 没有、啊，还有，还好，还好靠我，还好靠人家爷一接济我，保持在升饭
0: 。哦，那你的伴侣没有？你没有跟他沟通，请他宽容一点
1: ？没有，没事没事，慢慢买慢慢买，好嗨
0: ！干嘛会吵架？对不对？
1: 会会会，要
0: 说一个同情。哦，嗯，蛮特别的。嗯，这样
1: 子会不会再说他坏话？不会啦，
0: 反正也没有人知道他是谁。<笑>呵
1: 呵呵好，呃。
0: 哎、欸，我我我，既然说你对电影那么有兴趣啊，我,我就想多听你讲讲电影的、啊。对啊，你自己你觉得说电影，我我个人看法啦，我觉得电影最最重要、最棒的地方还是感动人生深。我我不见得太需要它刺那个感官的刺激，但是我会希望电影它是触动我心灵的，呃，让我让我久久时间。过一段时间又想到他或等等的就，就是他对我有一种心灵上的冲击
1: 。哇，你你有
0: 没有这样类似的电影可以介绍、啊？心
1: 灵冲击的电影都没有，因为我这个人的品味很奇怪。都是
0: 感官的吗
1: ？没有，因为我是标准的形式主义者。
0: 啊、你是形式主义在电影上面、
1: 啊、对，我是标准就是就形式论形式，
0: 就形式论。就是说
1: 你拍出来的效果怎么样？因为那些后面的那些解读基本上是公说公有理，婆婆说婆有理，但是你这个。灯光、美术、剪辑这些形式，还有你控制的本事在哪里？这、就是可以练得出来给大家看到的
0: 。所以会有
1: 争议啊、哦！我都是从我基本上来讲，我不喜欢那种有争议那种个人，因为这个人也不是很感性的家伙， oh, 我真的超级的四块、oh, ，
0: 超级四块。所以你着重在电影制作的那种专业度、专业精致度嘛
1: ？精致度也不对，是看他对形式的掌握度。精致不等于对，不等于对形式的掌握度
0: 。哦、oh.。可是问题是，他所传达的内涵跟精神上的东西，你觉得不重要吗
1: ？形式你做到，形式你形式做
0: 得好，然后内涵,涵就自然跑出来，内涵就会跑出来
1: 。那些我最讨厌就是那种、哦，故事，就我最讨厌就是那种哦，装模作样，然后还要自自，那真的是。拍的很难看，然后又然后不知
0: 不知所云，然后
1: 然后然后要专注自己很热血啊，很有那个什么教育意义那种，然、哦、后那种东西看不下去、哦。其实可是很遗憾是，台湾现在很多电影就喜欢做这种东西，然后动不动就摆出那种什么光怀那种东西来骗人。啊，不就是不会说故事啊？你基本的说故事也对啦。但是你不见得不会说故事就不是好电影哦。不
0: 是不会说故事不见得。如果你,自己,你,自,己如果你自己
1: 开发出你自己说故事的方法，而且大家演信不认同的话，那我就承认他。像高达
0: ，像高达这个导演
1: 断了气，
0: 断了气。哎，讲到讲到断了气，我在国中的时候我不经意有在逛书店发，发现以
1: 前的都在小黄片看
0: 。没有，那个、时候是录影带哦。录影带时期，我先买两部。
1: 哎、欸，我记得那那个时候我是放在那个 A 片那边租的
0: 。我买的第一第一支录影带就是。断了气，加上那个什么甜蜜生活，甜蜜生活你知道吗
1: ？啊，知道、啊，费里尼。
0: 哎、欸，对对对对，我我就买了这两支录影带，买回去收藏。我第一支的
1: 录影带是胡金泉的《天下第一》
0: ，武侠片嘛
1: 。对啊，其实我最早认识的作者是胡金泉跟徐克。哦，徐克到现在为止，我认为他还是个蛮厉害的作者，虽然不管影评怎么讲，他徐克有意思的地方是说，他是一个伟大的失败。
0: 他是一个伟大的失败者
1: 。他愿意他哪里失败啊？他哪里失败？不，其实他的电影并没有，他大部分的电影并没有到达一个很完美的平衡，只能说比较 OK 或者。但是事实上，但是问题是这个，但是他愿意在里面尝试出来的失败跟玩出来的东西，哈，事实上，就算失败也是很很多东西，他是引引领。隱隱的技术啊，都蛮强的。那再加上徐克他自己哈、哦，他本身有他自己很特殊的政治观点
0: 。他很特殊的政治观点，来说说看。徐,徐克
1: 电影没有一部啊是政跟脱离得了政治一对对，一部都在讲政治观啊，哦、而且非常香港人反映出来的那个政治观。即使说你说他到大陆拍出去的那些东西说群话，但是事实上、啊、还是有一些乱七八糟的东西。比如说《狄仁杰》
0: 。狄仁杰。哎、欸，这一部前几年的，
1: 对，第一部那个狄仁杰，那好像谁
0: 是刘德华演的吗？对
1: ，啊，后来不是他有拍《神都龙王》吗？如果你看到那个神龍《神都龙神都龙王》里面讲的那个扶桑国里面那个鲛人，他妈摆明就知道他要讲香港嘛，哦、借古讽今嘛。徐克最厉他的作品里面最好玩的就是借古讽今，啊、
0: uh、哈 -huh
1: ，而且他看的也是蛮蛮冷酷的。
0: 很冷酷的。如果
1: 你搞政治，你还你你连徐克的那个政治标那种政治隐喻都看不懂的话，我觉得你他妈的你就不要去跟人家，就不要当什么论证评论了
0: 是。是哦，那你要不要谈谈徐克他的一种政治观，或者是说他影射香港的政治的状态是怎么样？这一点我是比较好奇啊
1: 。其实徐克他的政治观并没有一个一定的系统，而是有港。而是看到剧情的时候就突然有感而发的，比如说，比如说他的東、啊《东方不败》啊，现在几几几乎哈、喔、很多人都知道東《东东方不败》是一部政治片，
0: 啊哈是
1: 政治片，为什么？因为它里面讲的就是告诉你，做政治上的本质就是暴力，做优胜劣败，对是，是非在乎实力嘛
0: ，是啊，对，就从从人性是非在乎实力
1: ，这一个这一个经典台词，谁谁会否认的？对啊，那在然后然后现在最近不是《人间道》吗？就是、说他妈《人间道》就是讲香讲那个大陆那个什么习近平的政策的预言版，他前面那一段诸葛卧龙啊，写什么东西就被抓什么，最后干脆躲到牢里去写，轻轻松松的，然后然后可以拿出去外面出版。哦、
0: oh. ，我说
1: 他们,他们就是讲许可，就是讲那个
0: 什么。